0: Contro Radio Notizie. 18.48, una buona serata a tutti voi, bentrovati. Notizia cura della redazione regionale di Controllo di Domenico Guerino in studio, l'edizione del GR oggi sabato. 24 febbraio 2024 i Manganelli con i ragazzi esprimono un fallimento, così Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica, in una telefonata al Ministro degli Interni Matteo Piantedosi ha espresso il proprio disappunto sulle azioni violente della polizia a Pisa. Presidente della Repubblica ha fatto presente al Ministro dell'Interno trovandone condivisione che l'autorevolezza delle forze dell'ordine non si misura sui Manganelli ma sulla capacità di assicurare sicurezza tutelando al contempo le opinioni e la libertà di manifestare pubblicamente con i ragazzi manganelli esprimono sempre un fallimento questo quanto si legge una nota dell'ufficio stampa del Quirinale intanto il fascicolo d'indagine della procura di Pisa sulle cariche della polizia di ieri al corteo studentesco pro palestina è stato affidato ai carabinieri ad apprenderlo eh, sono le agenzie da fonti investigative secondo le quali il lavoro sarà quello di visionare le immagini circolate già ieri sui social secondo le stesse fonti non esisterebbero altre immagini che documenterebbero una dinamica diversa da quella già nota lavoro degli inquirenti dunque sarebbe sostanzialmente quello di valutare l'entità della reazione da parte degli agenti la questura comunque depositato in procura sta per farlo una dettagliata informativa dell'autorità giudiziaria corredata dai filmati girati sul campo dalla polizia scientifica e il giorno dopo le cariche i feriti tra gli studenti di Pisa e anche di Firenze si riflette fuori e dentro le scuole su quanto è successo davanti al liceo Machiavelli Capponi e capoluogo toscano dopo le elezioni mattutine è stato indetto un momento fuori dal portone di denuncia per quanto è successo durante le manifestazioni ma anche rispetto al comportamento di una parte del corpo docente che avrebbe osteggiato, denuncia il collettivo le mobilitazioni a sostegno del popolo palestinese una lettera invece sarebbe stata sottoscritta da una trentina di professori per condannare la violenza della polizia. Sui giovani manifestanti Chiara Brilli ha raccolto le voci di alcuni studenti.
1: Eh, oggi abbiamo voluto essere qua con questo striscione dove abbiamo scritto basta risorsioni per chi sciopera, perché ieri quando abbiamo deciso di aderire allo sciopero in più di 100 persone da scuola nostra in Piazza Santissima annunziata la manifestazione eh, ci sono stati vari episodi di provare con eh, un ruolo da vicepreside, da preside, da professore di eh, avere una funzione deterrante sugli studenti e quindi Uh, banalmente un professore mi è venuto in faccia a gridarmi addosso che uh, la scuola non è un ambiente giusto per poter parlare di politica che la scuola deve essere in auto e quello che facciamo noi erano delle provocazioni uh, inutili noi andiamo a scuola ma sappiamo che a Gaza non ci sono più scuole hanno distrutto più di 200 scuole le scuole sono state bombardate quando erano anche luoghi di rifugio la nostra intenzione era andare a denunciare a dire non è possibile che, che si vedano delle immagini di stermini e di morte a gazze che siano permesse da chiunque. Era
2: comunque una manifestazione pacifica quindi non era quello l'intento di finire in questo tipo di scontro e quindi sicuramente vogliamo reagire e fare qualcosa. Dentro la scuola come se ne è parlato oggi? Avete avuto anche dei confronti con i docenti? È Stata mandata è stata scritta una lettera da parte dei, dei professori firmata da alcuni professori che erano appunto eh, vicini a ciò che era successo ieri appunto a noi studenti però ecco uh, anche ieri al picchetto e molti professori hanno attaccato hanno attaccato gli studenti hanno minacciato gli studenti dicendo che avrebbero messo note o scritto ai, ai propri genitori se non, sarebbe, se non fossero entrati a scuola appunto. quindi è un po' un controsenso in realtà se ci si pensa e questo è un grandissimo problema io ho parlato con una professoressa il, questo tema della paura da parte degli studenti paura dei professori paura delle conseguenze e quindi non poter esprimere il proprio pensiero
3: mentre eravamo allo sciopero io e un altro mio compagno di classe ci siamo trovati sul registro un quattro perché non avevamo consegnato una recensione piuttosto sono i professori che devono parlare di Palestina, non noi che quando ci parliamo, parliamo di Palestina ci mettono quattro
2: quando ho visto la polizia attaccare i compagni, anche amici e tutto e mi sono messa a piangere e tutto, in particolare io mi ero sentita per terra ed era arrivato anche un poliziotto verso di me e voleva prendermi difeso perché pensava che volevo prendere e andare verso l'ambasciata, ma comunque io ero lì a piangere per i miei amici, io ho detto guarda cioè, non, non, ho non ho cattive intenzioni né niente, sto piangendo per colpa anche vostra.
0: Un corteo non preavvisato per le vie del centro di Empoli eh, ha sfilato studenti a sostegno alla Palestina questa mattina. Il corteo è stato organizzato dal collettivo SAV dell'Istituto Virgilio attraverso i social a seguito dei fatti avvenuti la giornata di ieri a Pisa Firenze. La manifestazione si è svolta senza episodi di violenza e senza problemi di ordine pubblico. Gli studenti hanno apposto alcuni striscioni con messaggi come Palestina libera e proteggeteci, non picchiateci. Una Catena umana formata da un migliaio di persone eh, sui Lungarni a Firenze, da Ponte Santatrini, da Ponte alla Carraia e tante bandiere arcobaleno della pace. Questo è il culmine dell'iniziativa Cessate il fuoco in Palestina e in Ucraina, mobilitazione nazionale per la pace, iniziativa di Assisi Pace Giusta e Europe for Fees, a cui hanno aderito un gran numero. In realtà pacifiste fiorentine, nell'occasione sono stati anche condannati gli episodi accaduti ieri a Pisa a Firenze con le cariche delle forze dell'ordine alla manifestazione fiorentina abbiamo raggiunto John Gilbert della CGL
4: molto bene, meno male c'è il sole e diciamo la violenza della polizia di ieri a Pisa, Catania, Firenze ci ha dato anche una mano perché ci sono migliaia di persone e la catena umana è già partita in filo indiano diciamo ed è già arrivato a Ponte alla Caraia e farà il giro e tornerà indietro qui a Ponte Santa Trinita e Ponte Santa Trinita è, è sta piena cioè è, è difficoltà a camminare. E ricordiamo che questa è solo una delle 110 uh, piazze in tutta l'Italia oggi per chiedere ai cittadini del fuoco in Palestina e in Ucraina ci sono tante bandiere della pace, ci sono anche tante bandiere palestinesi. Ricordiamo che oggi, proprio oggi, due anni fa, c'è stata l'aggressione russa all'Ucraina e noi già due anni fa abbiamo chiesto di rispettare la Costituzione italiana, l'articolo 11, che l'Italia rifiuta la guerra, e di insistere sulla diplomazia i negoziati e ora dopo due anni centinaia di migliaia di morti in Ucraina, uh, le economie danneggiate in tutta l'Europa, tutto il mondo per questa guerra insensata, bisogna andare al tavolo della trattativa e, e trovare una soluzione pacifica, non si può continuare a, a pensare che è possibile vincere quella guerra. Nessuno
0: Voglio rendere omaggio agli organizzatori per essere riusciti ad ospitare questo evento, dato che il clima in Italia non è affatto favorevole a parlare liberamente di Palestina o di Israele o dei territori palestinesi occupati, nemmeno in un momento in cui vengono commesse atrocità. Così Francesca Albanese, special rapporter delle Nazioni Unite nei territori palestinesi occupati, nel suo intervento al convegno organizzato in comune a Firenze eh, secondo albanese che ma non è favorevole neanche in un momento in cui giorno dopo giorno sono state uccise 30.000 persone in cinque mesi Hamas e gli altri gruppi terroristi hanno commesso crimini orribili contro gli israeliani e li riconosco sono solidale con le vittime ma il crimine non giustifica mai altro crimine questo quanto ha detto ancora albanese il, il uh, conferenza internazionale pace e giustizia in Medio Oriente Focus Palestina qui ha ha partecipato anche il membro del Consiglio legislativo Mustafa Barguti. Sentiamo un pezzo del suo intervento. Per la liberazione della Palestina. Grazie per. Me,
3: Sono molto orgoglioso di essere con voi. Ci troviamo ad affrontare oggi è veramente il fatto che Israele sta praticamente commettendo tre delitti di guerra contemporaneamente. La punizione collettiva, il genocidio e anche il crimine di guerra di pulizia etnica eh, imponendo una, una ferita enorme su Gaza, cercando di disumanizzare ogni singolo palestinese conducendo anche cioè, facendo degli atti terribili di punizione collettiva nei confronti di un intero popolo e in quattro mesi hanno ucciso 37.000 persone, incluso non meno di 12.000 bambini, 9.000 donne e e e, e non meno di 70.000 persone moriranno ancora perché comunque non ci sono cure mediche per loro, perché Israele ha distrutto tutti gli ospedali e le strutture sanitarie. Io sono un medico e non ho mai pensato in vita mia che nel ventunesimo secolo i miei colleghi mi avrebbero chiamato eh, disperati dicendo che avevano dovuto amputare un arto di una persona senza anestesia oppure che hanno dovuto operare un bambino senza anestesia eh, il signor Guterres, il segretario generale delle Nazioni Unite è stato, eh, eh, che adesso è sulla lista nera di Israele come tanti altri, come anche Francesca peraltro ha detto che nel secondo mese della guerra ha detto, il numero di bambini palestinesi uccisi a Gaza sono di più di tutti i bambini mai uccisi in tutte le guerre a livello mondiale negli ultimi tre anni ma questo numero di bambini uccisi non cessa di crescere
0: oggi mi sono vergognato di essere cittadino di Firenze di cui sono stato anche consigliere comunale questo quanto ha affermato in una nota il Consolo onorario di Israele per la Toscana Emilia Romagna e Lombardia Marco Carrai ciò che questo pomeriggio è andato in scena a Palazzo Vecchio al convegno pace e giustizia e Medio oriente è indegno mettere sullo stesso pa- piano uno stato democratico un'organizzazione terroristica e la rottura del tetto di cristallo in nome del pacifismo si distorce la storia e ora a Prato dove un'anziana costretta a letto è morta questa mattina a causa di un incendio e si è verificato nella sua abitazione le fiamme da quanto emerse sono sviluppate alla stanza dove si trovava la donna inutili i tentativi di soccorso ma a Prato oggi anche di scena la presentazione Il candidato di centrodestra ufficiale l'avvocato portese Gianni Cenni per quanto riguarda Fratelli d'Italia, eh, buona, buonasera a Giorgio Bernardini, grazie di essere con noi da Prato in diretta. Allora com'è andata?
5: Buonasera a voi. Eh, certamente per il centrodestra non è andata male perché l'affluenza al Teatro Garibaldi, eh, il centro cinema teatro dove si presentava appunto il centro storico, la candidatura di Gianni Cenni è stata molto molto affollata. Il teatro cinema è stato riempito, c'erano oltre 400 persone, quindi c'è evidentemente una domanda di cambiamento, figlia probabilmente anche del fatto che eh, ci sono stati dieci anni di governo di centrosinistra, figlia anche del fatto che il centrodestra a livello nazionale gode in questo momento di una buona salute.
0: Quindi una, una prova di forza, tu dici io sono Gianni, no? questo è lo slogan scelto, mi sembra, il rilancio delle agenzie. Avvocato, sì, già... s- sì, sì. avvocato 61enne ma eh, da, da quello che mi dicevi quindi c'è una, un, una speranza per il centrodestra, la dico così perché i sondaggi finora erano molto favorevoli a, agli eredi di Biffoni per, per dirne una
5: è esattamente così, eh, non si sa se ci sia una speranza reale, però la partecipazione che c'è stata oggi era in attesa anche da molti del centrodestra, bisogna dire, eh, ed del resto è stata una giornata nella quale il candidato si è presentato personalmente come suggerisce eh, proprio il titolo che ha scelto. Eh, diciamo che si sono sentite in realtà poche proposte rispetto al futuro della città molta critica eh, del governo di centrosinistra eh, anche una retorica scelta da Cenni che punta molto su una prato del fare eh, e quindi diciamo così eh, anche i ricordi di eh, quello che è stato il centrodestra che per la prima volta eh, governò in città dal 2009 al 2014 in una città eh, per la prima volta appunto a capoluogo di provincia in Toscana era la prima volta che il centrodestra vinceva Gianni Cenni faceva parte di quella, di quella giunta, anche se si chiama eh, come il sindaco che governava, però Roberto Cenni non esatto, sono parenti, sì, però faceva sì, parte sì. di quella giunta, quindi ha ricordato quel successo.
0: Eh beh sì, fu molto in attesa quella, quella vittoria, ricorda ancora, ricorda anche i festeggiamenti diciamo alquanto discutibili che ci furono no? al Palazzo. In ultima istanza, Giorgio, ti volevo chiedere, eh, appunto tu dici c'è c'è una speranza, quindi c'è la, 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 comunque il centrodestra lo, lo vive come eh, la possibilità no? eventualmente quantomeno di, di, di giocarsela, però viviamo a Prato una situazione diametralmente opposta a quella di Firenze, dove centrosinistra è il candidato, centrodestra no, a Prato succede il contrario è meglio o peggio secondo te essere partiti prima del centrosinistra?
5: Beh, questo dipende sempre dalle città dove eh, appunto avviene eh, questa dinamica in realtà eh, la scelta del centrosinistra tardiva eh, a Prato eh, potrebbe penalizzarla perché appunto non c'è Eh, poiché eh, siamo di fronte a una discontinuità alla fine dei due mandati di un governo di Matteo Biffoni non c'è ancora una narrazione sul nuovo candidato o sulla nuova candidata che deve essere scelta proprio nei prossimi giorni in questo momento la rosa è ristretta certamente a tre persone Eh, ci sono in prima fila sicuramente l'assessore Ilaria Santi e assieme anche il segretario del Partito Democratico Marco Biagioni Eh, e accanto c'è ancora il nome di Simone Faggi che è l'attuale vice sindaco, certamente più vicino a Biffoni vedremo se sarà stato un vantaggio o meno in questo momento sembra che eh, il centro d'estate sia vantaggi di questo campo libero.
0: Grazie grazie Giorgio Bernardini buona serata, buon lavoro a te Previsione del tempo, previsione del tempo eh, per la giornata di domani, il cielo sarà variabile sulla Toscana con possibilità di isolate e piogge, aumento della nuvolosità in serata, venti occidentali deboli localmente moderati con rinforzi sulla costa, mari poco mossi o mossi e le temperature in lieve calo. È davvero tutto, Giustina, eh, la ritroverete dopo la sigla, fino al GR Popolare Network, una buona serata e buon weekend a tutti voi da Domenico Guerino, ciao ciao. Radio Notizie.